0: SWR 2. Wissen.
1: Hallo zusammen. Ja, eine ganz, ganz wichtige Frage, auch wenn ihr ganz am Anfang steht, Anfänger seid, vielleicht auch noch nicht so viel Geld zur Verfügung, weil ihr vielleicht studiert oder auch sehr hohe anderweitige Kosten habt.
2: Ein Ausschnitt aus einer Story eines Instagram-Kanals.
1: Was würde ich machen? Natürlich ganz klar, ich würde anfangen zu investieren. Es geht ab 25 Euro. Und wenn ich nur eine kleine Sparrate habe, dann würde ich mir ein All-World-ETF aussuchen.
2: Seit kurzem gibt es auf Instagram ein neues Influencer-Genre. Die Finanzinfluencer. In. Sie befeuern einen Trend, der sich vor allem am Anfang der Corona-Pandemie verstärkt hat. Junge Menschen sind immer aktiver an der Börse unterwegs. Über ihre Investments wollen sie möglichst selbstständig entscheiden. Das bringt neue Player auf den Markt und den altehrwürdigen Banken Probleme.
3: Fintechs statt Bankfiliale? Finanzgeschäfte per App von Marc Berdorf. Herzlich willkommen zu meiner ersten Live-Session. Könnt ihr mich alle gut hören? Ja, schaut gut aus. Sehr gut. Danke schön. So, und zwar geht es heute um Vermögensaufbau. Ich erkläre euch in fünf Schritten, wie... Die
2: Münchnerin Margarete Honisch, 36 Jahre alt, ist Buchautorin und Influencerin für Finanzen. Vor allem auf Instagram gibt sie ihren Followerinnen und Followern Tipps, wie sie selbstständig Vermögen aufbauen oder für ihr Alter vorsorgen können. Zudem bietet sie Workshops an. Schon als Studentin der Medien- und Kommunikationswissenschaften hat sie sich für Anlagestrategien interessiert.
3: Da war es so, dass ich während des Studiums auch immer geschaut habe, dass ich Geld irgendwie dazu verdienen kann, hatte meist sogar mehrere Jobs. Und bin irgendwann auch zur Sparkasse gegangen und habe gesagt, ich möchte gern was mit meinem Geld machen, weil ich habe sogar am Ende des Monats was übrig. Und ja, fühlte mich da aber um echt zu nicht gut beraten.
2: Und so legte sie das Thema wieder ad acta. Erst Jahre später, als sie schon im Berufsleben steht, erinnert sie sich daran
3: so habe mir eben gedacht, ich muss jetzt auch mal was mit meinem Geld machen, ich kann nicht immer alles ausgeben. Und bin dann eben auf das Thema Börse sehr schnell gestoßen, weil ich auch gemerkt habe, Lebensversicherung, Bausparvertrag, das bringt alles nichts mehr, geschweige denn eben vom Sparbuch.
2: Margarete Honisch beginnt sich über Anlagestrategien, Wertpapiere und Fonds zu informieren. Damals ist sie damit noch eine Außenseiterin.
3: Einmal in der Woche habe ich mich mit Freundinnen getroffen, dann haben wir abends ja ein Weinchen getrunken, uns unterhalten und wirklich über die intimsten Dinge gesprochen. Und als ich dann das Thema Geld auf den Tisch gebracht habe, waren alle total erschrocken, worüber ich denn jetzt reden will.
2: Sie lässt sich davon nicht abschrecken. Sie eröffnet ein Aktiendepot. Und das nicht bei der Sparkasse, bei der sie zuvor viele Jahre Kundin gewesen ist.
3: Ich habe dann viel verglichen, habe mich dann für einen Broker entschieden. Also bin weder zu einer Filialbank gegangen, noch zu einer Direktbank, sondern wirklich zu einem Online-Broker, der letztendlich auf Aktiendepots, auf Aktienhandel spezialisiert ist, weil es da für mich einfach die günstigsten Gebühren gab. Am Anfang
2: kaufte sie einen ETF, einen Exchange Traded Fund, auf Deutsch Börsen gehandelter Indexfonds. Damit wurde sie Vorreiterin eines Trends, der vor allem 2020 neuen Schwung erhielt. Junge Leute sind immer stärker an der Börse aktiv.
0: Zum Beispiel Johannes Postler, der Umweltjournalismus studiert. Ich habe mit Bitcoin angefangen und plötzlich war halt ein bisschen Geld da, um auch Aktien zu kaufen. Und ja, dann bin ich halt eingestiegen. Oder
2: Fabian, 24 Jahre alt, Student der Erziehungswissenschaften.
4: Ich habe einen Sparplan, sogar zwei Sparpläne habe ich. Er investiert monatlich. Ich 100 und 200 Euro für mich und für mein
2: Patenkind 25 Euro im Monat. 2020 waren es fast 600.000 junge Erwachsene unter 30, die sich an der Börse bewegten. Eine Steigerung um satte 70 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In keiner Altersgruppe war der Anstieg stärker. Die Zahl der Suchanfragen nach dem Wort Aktien auf YouTube stieg besonders im Frühjahr außergewöhnlich an. Im Vergleich zum Februar 2019 hatten sich die Suchanfragen im März 2020 verfünffacht. Auch Margarete Honisch merkt den Zulauf in den Workshops, die sie regelmäßig gibt. Viele der Teilnehmenden eröffnen anschließend ein Depot.
3: Die meisten gehen tatsächlich zu Neobrokern. Es ist jetzt nicht so, dass ich denen irgendwas empfehle oder dass ich sage, geht da und dahin, Sondern was die Teilnehmerinnen lernen, ist eben verschiedene Angebote zu vergleichen. Also worauf muss ich achten? Welche Gebühren können auftauchen? Was ist wichtig? Was brauche ich an Service? Was brauche ich nicht?
2: Und dann kommen Sparkassen, Volksbanken oder die Deutsche Bank für fast alle Teilnehmenden von Honigs Workshop nicht mehr in Frage. Die Bankenbranche befindet sich im Umbruch.
3: N26 ist die Bank, die du lieben wirst. Hier hast du deine Finanzen immer im Griff und überall dabei. Mit N26 kannst du weltweit ohne zusätzliche Kosten bezahlen. Keine versteckten Gebühren, stattdessen innovatives Banking. Eröffne dein Bankkonto online in weniger als 8 Minuten.
2: Der Firmensitz der Bank N26 liegt in Berlin-Mitte. Ein langgestreckter Plattenbau mit Blick auf die Spree. Hinterhofwände mit haushohem Graffiti. Drinnen ist alles offengestaltet, viel Glas. Das Teppichmuster zeigt Zahlencodes aus dem Banking. N26 wurde 2013 von Valentin Stall von Maximilian
1: Teidenthal gegründet. Das Unternehmen ist seit jeher in Berlin und
2: dementsprechend in Deutschland angesiedelt. Georg Hauer, bis Oktober 2021 N26-Chef für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Nach einer Zeit beim Silicon Valley Unternehmen Uber wollte er etwas Neues probieren, in einem Markt, in dem die Wachstumschancen seiner Meinung nach noch größer sind. Sehr viele Dinge konnte man mit dem Smartphone machen.
1: Und ausgerechnet Banking fühlt sich an, als wäre es Anfang der 2000er Jahren stecken geblieben. Das hat eigentlich keinen wirklichen Grund gehabt, außer dass Banken so sehr mit sich selbst beschäftigt waren, dass sie schlichtweg darauf vergessen haben, den
2: Kunden ins Zentrum zu stellen. N26 nutzte diesen blinden Fleck der Banken. Heute hat die Bank weltweit 7 Millionen Kundinnen und Kunden. Im vergangenen Jahr hat sie 2 Millionen Neukunden dazugewonnen. Und von Investoren ist sie mit mehr als 9 Milliarden Dollar bewertet. So stark wie die Commerzbank. Die Kontoöffnung geht innerhalb von 8 Minuten
1: und viele Dinge, bei denen man normalerweise bei der Bank ein Formular ausfüllen muss oder anrufen muss oder vielleicht sogar eine Bankfiliale gehen muss, gehen bei N26 direkt auf dem Smartphone oder ihrem Desktop. N26 ist trotzdem eine reguläre deutsche Bank, denn sie hat eine deutsche Banklizenz bereits seit 2016, hat dementsprechend auch eine deutsche Einlagensicherung bis zu 100.000 Euro pro Kunde und hat auch genau dieselbe Sicherheit wie jede andere deutsche Bank.
2: Altersdurchschnitt der Kundschaft bei N26 laut Georg Hauer? 35 Jahre. Das Hauptgeschäft? Ein normales Konto. Der
1: Kern von N26 ist das klassische Girokonto. Menschen öffnen ein N26-Konto, um zuerst einmal vielleicht die digitalen Ausgaben wie zum Beispiel Amazon oder Netflix darüber zu bezahlen. Danach nutzen es viele bereits in stationären Geschäften wie zum Beispiel Rewe oder Aldi. Und dann übernehmen den Kunden immer mehr Funktionen darauf, bis hin dann
2: zum klassischen Gehaltskonto. Für den Kunden und die Kundin besonders wichtig die N26-App, auf der sich von der Überweisung bis zum Versicherungsabschluss alles regeln lässt. N26 ist selbstbewusst und ehrgeizig. Auf der Website nennt sich das ehemalige Start-up jetzt schon die beste Bank der Welt. Dafür setzt sie vor allem auf Privatkunden. Firmenkonten spielen kaum eine Rolle. Dieser Privatkunde ist in der Vorstellung der Bank selbstbewusst, eigenständig, informiert und oft männlich.
0: Also die Gründe, warum ich da weggegangen bin, die kann ich nicht mehr an einer Hand abzählen.
2: Johannes Postler erzählt, warum er seine Sparkasse verlassen hat.
0: Angefangen mit Depotführungsgebühren, 2 Euro im Monat für das Aktiendepot oder 3 Euro. Dann die Tradinggebühren, 10 Euro pro Kauf, 10 Euro pro Verkauf, auch viel zu hoch. Dann die Kundenberater, also bei denen mal einen Termin zu kriegen, da kriegst du wahrscheinlich schon leicht ein Gespräch mit dem Papst. Man muss immer quasi so betteln um irgendwelche Termine. So ist Johannes Postler zu
2: einer Online-Direktbank gewechselt.
0: Da gibt es so viele, so viele gute Online-Direktbanken mittlerweile, wo man dann einfach telefonisch auch immer jemanden erreicht, wo man einfach auch recht leicht in seine Konten reinkommt, die auch recht schön übersichtlich sind.
2: Dazu kämen noch die deutlich besseren Konditionen. Deswegen macht Johannes Postler seine Investitionen seit einigen Jahren komplett selbstständig.
1: Wir wollen Menschen das Selbstvertrauen über ihre Finanzen zurückgeben. Wir drücken Dinge sehr einfach aus. Ja, Banking ist eine sehr komplexe Sache, aber das muss für Kunden gar nicht so aussehen. Auch ein Auto ist eine sehr komplexe Sache und trotzdem kann fast jeder Deutsche und jeder Deutsche mit dem Auto fahren.
2: Georg Hauer von N26, das sich bislang durch Investoren finanziert. Profitabel ist die Bank nicht, anders als zum Beispiel die Deutsche Bank, die im ersten Halbjahr 2021 nach Steuern 1,9 Milliarden Gewinn gemacht hat. Auch N26 soll schnellstmöglich profitabel sein. Wir haben drei
1: Umsatzströme, die sind, existieren auch in traditionellen Banken. Der erste ist die sogenannten Händlergebühren. Das heißt, wenn man bei Rewe oder Aldi oder bei Lufthansa mit seiner N26-Karte zahlt, bezahlt der Händler eine ganz kleine Gebühr an Mastercard oder Visa und wir bekommen einen ganz kleinen Anteil davon, nämlich 0,2%. Prozent. Für den Kunden ist das aber kostenlos. Der zweite Bereich ist die sogenannten Premium-Konten. Das heißt Kunden, die noch mehr von ihrer digitalen Bank wollen, zum Beispiel inkludierte Versicherungen oder digitale Unterkonten oder auch Gemeinschaftskonten, dann kann man ein Premiumkonto abschließen. Und dieses kostet eine monatliche Subscription-Gebühr, so ähnlich wie man es von Netflix kennt. Der dritte Bereich sind klassische Bankprodukte, wie zum Beispiel Kreditprodukte, Versicherungen.
2: Auch bei N26 läuft längst nicht alles rund. Im November 2021 ordnete die deutsche Finanzaufsicht BaFin Auflagen zum weiteren Wachstum an. Die Bank darf nun in Europa maximal 50.000 Neukunden pro Monat aufnehmen. Vor allem in der Geldwäschebekämpfung müsse sie besser werden. Zu leicht sei es für Kriminelle, das Online-Banking zu missbrauchen. Der Bremer Professor Lars Hornuf sieht jedoch nicht, dass vor allem Online-Banken für Geldwäsche anfällig seien. Vielmehr treffe es alle Institute. Für den gewöhnlichen Kunden spiele es beim Online-Banking zudem kaum eine Rolle. N26 müsse nur aufpassen, dass seine Reputation nicht leide. N26 ist bei weitem nicht die einzige Neobank, die sich auf dem deutschen Markt breitmacht. Auch Klarna kämpft um Kunden. Selbst über das Vergleichsportal Check24 kann man seit kurzem ein komplett digitales Girokonto eröffnen. Der Anteil der Neobanken werde in den nächsten Jahren steigen, meint Matthias Fischer, Professor für Finanzen und Banken an der Technischen Hochschule
5: Georg Ohm in Nürnberg. Das ist insbesondere der Fall für eine junge Zielgruppe, die 18, die 20, die 25-Jährigen. Und ich bin da schon manchmal verwundert, welche große Bereitschaft vorhanden ist, ein Konto zu öffnen bei einer Bank, die nichts hat außer eine Website. Und das ist schon eine die große Gefahr für die etablierten Banken, dass die junge Zielgruppe hier langsam wegbricht und die alten Kunden nur noch erhalten bleiben.
2: Zwar hätten sich die Banken in Deutschland laut Fischer jahrelang auf ihren Erfolgen ausgeruht. Doch dass sie oft im Kampf um die junge Kundschaft, den sogenannten Fintechs, also Startups und Unternehmen im Finanztechnologiesektor, hinterherliefen,
5: habe auch strukturelle Gründe. Man hat ja auch eine große Infrastruktur, die man bezahlen muss. Man hat Filialen, man hat Mitarbeiter und die müssen auch bezahlt werden. Die Fintechs starten klein als Technologiebude mit fünf Mann oder auch mit 10, 20 Mann. Die Fintechs sind mit Wagniskapital finanziert und dadurch können die Fintechs einerseits größere Risiken eingehen und teilweise haben die Fintechs auch einen längeren Atem, weil der Venture Capital Investor vielleicht erst die Gewinne erst in fünf bis sechs Jahren erwartet. Die etablierten Banken müssen aber jedes Jahr Gewinne vorweisen.
2: Fintechs konnten auf diese Weise das schaffen, was viele junge Kundinnen und Kunden wollen. Schnelles, unkompliziertes Banking auf dem Smartphone. Haben sie auch Vorurteile gegen die großen Banken, weil die ihre Kundschaft abzocken? Ich habe äh, kein Vertrauen in die Banken in aktiv gemanagte Fonds. Fabian, 24 Jahre alt, Student der Erziehungswissenschaften, hat mit Banken schlechte Erfahrungen gemacht.
4: Ich hatte einen von bei der DeCa, also Sparkasse, ab 18 von meinem Patenonkel bekommen zum 18. Geburtstag und der hat einfach dermaßen schlecht performt in drei Jahren und das war in der Zeit, wo es einen absoluten Aktienboom und Weltmarktboom gab und da. Keine großen Gewinne zu machen, ist schon eine sehr, sehr schlechte Leistung von der von Bank, wo ja eine Person sitzt, die sich den ganzen Tag mit nichts anderem beschäftigt als das.
2: Er investiert mittlerweile selbst, über ETF, mit Hilfe einer Online-Direktbank. Im Zentrum von Aachen liegt die Aachener Bank. 1899 gegründet, hat die Genossenschaftsbank heute etwa 45.000 Kunden. Im Vorstand ist Jens Ulrich Mayer,
6: der die Tradition schätzt. Also ich komme aus einer Bankerfamilie und habe dann Ende der 80er Jahre, ja ich will schon fast sagen, aus Trotz gesagt, ich mache jetzt das Gleiche wie mein Vater.
2: Natürlich hat auch Jens Mayer viele der großen Veränderungen im Bankensektor in den vergangenen Jahren
6: wahrgenommen. Unsere Kunden sind heute, nennen wir es mal Stichwort World Wide Web, deutlich informierter als noch vor Jahren. Das hat durchaus Vorteile, wenn man dann viel mehr auf Augenhöhe miteinander spricht und gemeinsam nach passgenauen Finanzlösungen sucht. Aber vielfach beobachten wir dabei eben auch, und das ist vielleicht gerade auch eine Folge des immensen Informationsangebotes, den zunehmenden Wunsch nach Einfachheit. Denn am Ende des Tages will der Kunde nicht das eine oder andere Finanzprodukt abschließen. Es ist nicht Selbstzweck, sondern nur Mittel zum Zweck zur Erfüllung seiner eigenen finanziellen Wünsche. Auch
2: die Kundschaft der Aachener Bank nutzt inzwischen
6: vor allem hauptsächlich das Online-Banking, das die Bank anbietet. Das machen wir natürlich nicht selbst, da baut nicht jeder seine eigene App, sondern das machen wir im großen Genossenschaftlichen Finanzverbund. Aber auch das unterliegt natürlich einer, einer ständigen Veränderung. Und so stellen wir gerade aktuell unseren Kunden ein modernisiertes Online-Banking mit deutlich erweitertem Funktionsumfang und einem anderen, wie sagt man das heute so schön, Look and Feel zur Verfügung. Jens Meyer und der gesamte Vorstand haben sich
2: viele Gedanken darüber gemacht. Was zeichnet die Aachener Bank im Gegensatz zu den neuen, schnellen
6: Konkurrenten aus? Ich glaube einfach, unser Alleinstellungsmerkmal ist da die Individualität. Wir sind vor Ort und sind da, wo unsere Kunden an der Stelle sitzen. Und wir können an der Stelle nicht nur standardisierte Lösungen anbieten. Da können wir im Preiswettbewerb ehrlicherweise auch gar nicht mithalten. Wer nur auf der Suche ist nach, ich darf es mal so nennen, Schnäppchen, der wird dann gegebenenfalls auch die Einschränkungen, die er bei standardisierten Produkten im Internet, bei Neobrokern, bei Internetbanken hat, vielleicht dann auch zufrieden sein.
2: Internetanbieter machen Banken überall Konkurrenz. Auch zum Beispiel bei den privaten Krediten, die nicht nur für die Aachener Bank ein großes Geschäft sind. 2020 belief sich die Summe der an Privatpersonen in Deutschland vergebenen Kredite
6: auf 1,3 Billionen Euro. Viele dieser Kredite sind Immobilienkredite. Also private Immobilienkredite werden seit einigen Jahren in zunehmender Anzahl über Vergleichsportale mindestens mal angebahnt und meistens dann aber auch über die dahinterliegenden Kreditvermittler abgeschlossen. Der Trend, der ist da ganz klar erkennbar. Offensichtlich der vermeintlich höheren Markttransparenz geschuldet, fühlen sich private Häuslebauer oftmals im ersten Aufschlag bei Kreditvermittlern besser aufgehoben als bei ihrer Hausbank. Check24, Interhyp, das
2: sind die Portale, an die sich viele Kunden zunächst wenden, wenn sie einen Kredit brauchen.
6: Jens Meyer kann das sogar verstehen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass derartige Plattformen für Verbraucher auch immer dann unschlagbar günstig sind, wenn es sich um sogenanntes, ich darf das jetzt mal so formulieren, Brot- und Buttergeschäft für Banken handelt. Also hoher Eigenkapitaleinsatz, Auszahlung am besten in einer Summe, also bitte bloß keine Neubauvorhaben oder umfangreiche Sanierungsvorhaben, wo die Bank vielleicht hin und wieder noch mal nach einem Bautenstand gucken muss. So aus Sicht der Bank vielleicht mal ganz plakativ mit drei Schlagworten, abschließen, auszahlen und erledigt. Für die Aachener Bank bleiben dann jene Kundinnen
2: und Kunden, die individuellere Lösungen brauchen. Und sonst gilt, sich anpassen an die Marktveränderungen. Die Banken müssen mit einer besser informierten Kundschaft rechnen, die eigene Entscheidungen treffen möchte. Und das gilt nicht nur für die Auswahl des Girokontos oder den Immobilienkredit, sondern ebenso für die Geldanlage. So sieht es auch die Influencerin Margarete Honisch.
3: Ich habe immer noch auch keine Riester-Rente, habe das auch nicht vorab zu schließen, weil ich wusste, ich will wirklich investieren und das auch selbst in der Hand haben und auch sehen, wie entwickelt sich denn jetzt gerade meine Investition. Und auch vor allem, dass wenn ich auch was ändern will, dass ich das auch jederzeit ändern kann.
2: Dass viele Deutsche heute nicht mehr zu ihrem Bankberater gehen, hat auch mit den ETFs zu tun, erläutert der Nürnberger Fintech-Experte Professor Matthias Fischer.
5: Man muss feststellen, dass die Möglichkeit der Geldanlage, im Bereich Wertpapiere beispielsweise heute viel einfacher geworden ist, als das früher der Fall war. Also es ist viel einfacher geworden, die Geldanlage einfach zu diversifizieren, weil es ein neues Produkt gibt. Ein neues Produkt, das gibt es schon seit vielen Jahren, aber es ist dennoch relativ neu im Markt, nämlich den Exchange Traded Fund oder sogenannten ETF. ETFs bilden Aktienindizes nach. Wie zum Beispiel den DAX SP
2: 500 oder den Weltaktienindex MSCI World, der mehr als 1500 Unternehmen aus 23 Industrieländern führt.
5: Das hat Vorteile. Weil der Index durch den ETF nachgebildet wird, wird die Geldanlage des Kunden über das Produkt sofort in relativ viele Aktien verteilt und damit erfolgt eine Risikoverteilung. Und gleichzeitig ist dieses Produkt im Vergleich zu aktiven Fonds relativ günstig.
2: Das verwaltete Volumen in ETFs hat sich allein in den vergangenen fünf Jahren fast verdreifacht. Von 2,6 auf 7,7 Billionen US-Dollar. Und die Manager von BlackRock, dem größten Vermögensverwalter der Welt, erwarten, dass sich das ETF-Volumen in den nächsten Jahren nochmals verdoppeln wird. Ein riesiges Geschäft.
4: Ja, hallo, ich bin äh, Christian Hecker, ich bin 32 Jahre alt und einer der Gründer von äh, Trade Republic.
2: 2015 gründete Christian Hecker nach einem Philosophiestudium mit zwei Kollegen Trade Republic, einen Online-Broker.
4: Wir befähigen Menschen dazu, einfach, sicher und eben kostenfrei am Kapitalmarkt anzulegen. Sprich, sie können ähm, unsere mobile App herunterladen. Ein Depotkonto innerhalb von fünf Minuten eröffnen und dann bequem Aktien oder auch ETFs besparen.
2: Die Idee damals: Da die staatliche Rentenlücke immer größer wird, müssen Privatpersonen dazu befähigt werden, Vermögen zu sichern und aufzubauen.
4: Gibt es einmal Immobilien, die aber offen gesprochen nicht für jeden gemacht sind. Sie sind sehr komplex, teilweise risikobehaftet, sehr vielschichtig und aufwendig und glaube ich nicht so für die Mitte der Gesellschaft geeignet. Wenn ich dann dahin gehe und mich frage, was habe ich für Alternativen, dann kommt man natürlich nicht am Kapitalmarkt vorbei.
2: Doch der schreckt viele erst einmal ab.
4: Sie sind sehr elitär und vor allem sehr teuer. Bei bisherigen Angeboten zahlt man dann dort 10, 20, 30 Euro an Gebühren, um eine einzelne Aktie zu kaufen. Das lohnt sich nicht, wenn ich nur 300 Euro sparen kann. Und somit haben eben diese Gebühren eine riesige Eintrittsbarriere aufgebaut für die Mitte der Gesellschaft, damit diese anlegen kann. Und das wollten wir eben einreißen.
2: 2019 ging Trade Republic an den Markt. Seitdem wächst das Unternehmen rasant. Eine Million Kunden hat das Fintech mittlerweile. Dabei nutzt es auch den ETF-Boom.
4: Heute sind ETF-Sparpläne bei uns das absolute Kernprodukt, ja, das Millionen von Menschen nutzen, ja, wir haben heute eine Million Kunden und ich kann hier sagen, wir haben mehr Sparpläne als Kunden.
2: Die Hälfte der Trade Republic Kunden habe vorher noch nie eine Aktie besessen, sagt Christian Hecker. Bei Trade Republic können sie nun zum Beispiel ETFs kostenlos besparen.
4: Ja, ich glaube, dass wir in Europa in den letzten 10, 20 Jahren ja eigentlich gesehen haben, dass der Kapitalmarkt so ein Elitenprodukt ist. Das heißt, wenn man sich dort Menschen vorstellt, die haben dann irgendwelche teuren Anzüge an, fahren in schicken Autos. Und das ist eine Fähigkeit, die Sie und ich nicht haben, erfolgreich an der Börse zu sein. Das wird zumindest immer suggeriert. Wenn ich aber die Zahlen der echten Menschen sehe, die unsere Plattform nutzen, dann ist das ganz, ganz weit weg, davon entfernt.
2: Trade Republic soll trotz seiner Niedrigschwelligkeit keine Plattform für Zocker sein, sondern eine für Sparer, die langfristig ihr Geld anlegen wollen.
4: Ich glaube, der wahre Konkurrent ist das Sparschwein. 85 Prozent der Deutschen legen ihr Geld nicht am Kapitalmarkt an. Und wenn sich das verändert, dann ist Platz für mehrere Unternehmen äh, in diesem Markt. Wir streben dazu auch eigentlich eine Koexistenz mit den etablierten äh, Banken an. Und äh, da arbeiten wir auch schon an verschiedenen Stellen eben mit der etablierten Bankenindustrie zusammen.
2: Auch die Influencerin Margarete Honisch legt über einen Online-Broker an. Bei vielen anderen Banken wäre das gar nicht möglich gewesen. Zum Beispiel bei der Aachener Bank, bei der Jens Mayer
6: zum Vorstand gehört. Wir können ähm, eine Nachfrage nach ETF an dieser Stelle einfach nicht bedienen. Das kann man sich nicht leisten. ETFs, die meist kaum Gebühren kosten,
2: sind zu günstig für die Aachener Bank, als dass sich ein Verkauf lohnen würde. Was sie stattdessen anbietet? Aktiv gemanagte Fonds, für die der Kunde dann höhere Gebühren zahlen muss.
6: Wir sind einfach an dieser Stelle der festen Überzeugung, dass professionelles Management natürlich nicht kostenlos sein kann, aber sich langfristig in der Performance durchaus auszahlt.
2: Das ist das Argument vieler Banken und Versicherungen, die ihren Kunden Fonds verkaufen wollen. Auf lange Sicht würden aktiv gemanagte Fonds mehr Geld einbringen als ETFs, weil die Manager der Fonds direkt auf Veränderungen reagieren können. Wissenschaftlich ist das nicht haltbar. Indizes performen im Schnitt besser. In den vergangenen 15 Jahren haben mehr als 80 Prozent der aktiv gemanagten Fonds schlechter performt als vergleichbare Indizes. Eine Filiale in der Eifel. An den Schaltern stehen Berater, an den Fensterscheiben kleben Immobilienangebote. Wie lange wird es Filialen wie diese noch geben? Bankenexperte Professor Matthias Fischer.
5: Auch wenn das der Fall ist, dass weniger Leute in die Filiale möchten, wollen viele Menschen nicht völlig auf Filialen verzichten, weil sie in einer Notsituation die Möglichkeit haben möchten, einen Menschen zu sprechen, in eine Filiale zu gehen. Und das ist auch der große USP der Filialbanken dass sie die Möglichkeit bieten, auch in einer Notsituation oder für den einmaligen wichtigen Immobilienkredit auch eine Filiale zu besuchen.
2: Seit 2009 wurden rund 30% Prozent der Filialen in Deutschland geschlossen. Die Wirtschaftsberatung PwC geht davon aus, dass schon 2023 von den heute 60.000 Bankfilialen in Europa nur noch etwa 30.000 übrig bleiben werden. Für die Aachener Bank spielt die Filiale
6: trotzdem auch in Zukunft eine Rolle. In unserer Philosophie ist die Filiale elementarer Bestandteil, weil sie eben Basis unseres Geschäftsmodells ist. Aber Filialen werden sich schon verändern. Unsere Filiale der Zukunft wird zunehmend ein Ort der Begegnung zwischen Berater und Kunde sein. Da reden wir über Dinge wie eine vertrauensvolle Atmosphäre, vielleicht ein, so, so eine Art Wohlfühlcharakter.
2: Die Filialen und ihre Banken werden sich verändern. Denn Konkurrenz droht nicht nur von kleineren FinTechs, weiß Professor Matthias Fischer.
5: Wenn wir wissen möchten, welche Entwicklungen im Bereich FinTechs möglich sind, dann können wir den Blick einerseits in das Silicon Valley werfen, aber noch besser, wir schauen nach China und dort sehen wir die Möglichkeiten, die bei uns vielleicht mal eintreffen in fünf Jahren. Dort sehen wir diese Möglichkeiten schon heute. In China gibt es eine App, die heißt Alipay. Diese App ermöglicht eben nicht nur eine Bezahlfunktion, sondern innerhalb dieser App können Sie auch Geld anlegen, Sie können auch eine Finanzierung durchführen. Also Sie haben sozusagen All-in-One in einer App und diese App führt Sie durch Ihr Leben und begleitet Sie in Ihrem Leben.
2: Eine solche App in Deutschland, das ist klar, würde auch die Fintechs vor Probleme stellen.
3: SWR 2 Wissen Fintechs statt Bankfiliale Finanzgeschäfte per App von Marc Berdorf. Sprecher Volker Risch. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günter Maurer. SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.